0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist und dass wir diese Zeit zusammen haben. Ich will gleich mit uns beten und dann mit uns starten in das Thema von heute Morgen. Vorher aber zwei Sachen, die für die nächsten Wochen Bedeutung haben. Das eine ist, dass wir am 12.7. anfangen wollen, versuchen wollen mit Präsenzgottesdiensten. Das Gesundheitsamt hat unser Hygienekonzept Genehmigt. Das ist, liegt jetzt vor und wir gehen, begeben uns jetzt in diesen spannenden Prozess. Wie wird das werden? Worauf läuft das hinaus? Was bedeutet das? Es ist eine Menge auch logistischer Aufwand, aber wir wollen das versuchen. Von daher, wenn du einfach aufpasst auf unsere Homepage in den nächsten Wochen, wenn du in eine Kleingruppe der Gemeinde gehst, wenn du dazugehörst, dann wirst du über deinen Kleingruppenleiter informiert, und so die Dinge halt dich auf dem Laufenden. Und das betrifft auch eine zweite Sache. Viele von uns, von du vielleicht auch heute Morgen, siehst uns über YouTube oder über Facebook. Bei YouTube im Speziellen ist das so, dass YouTube mehr Möglichkeiten gibt für Leute, die eine hohe... Abo-Zahl haben. Von daher, wenn du noch nicht äh, Abo gedrückt hast bei YouTube, mach das gerne. Dann gibt es ein paar Sachen, die äh, YouTube uns erlaubt, die wir vorher nicht machen konnten. Und äh, eine Schallgrenze, auf die wir hinarbeiten, ist die Tausender Marke. Da gibt es nämlich dann ein paar zusätzliche Möglichkeiten. Von daher tu uns den Gefallen, drück da gerne drauf. Oder bei Facebook kannst du auch gerne äh, das Abo drücken. Dann wirst du auch weiter informiert über das, was die Gemeinde betrifft. Ich will am Anfang mit uns beten. Vater, denn es geht um dich und es geht um dein Wort. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das jetzt gut erklären kann. Danke dir dafür, dass du ein praktischer Gott bist, dass du nicht nur in grauen Theorie vorkommst, sondern dass du es wie heute Morgen so ganz konkret mit unserem Leben zu tun haben willst und uns helfen willst, Schritte zu gehen. Helfen, Schritte zu gehen, dass du in uns größer wirst. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest. Amen. Ich will starten mit, ein, mit einer kurzen Geschichte, die mich beeindruckt hat und die ein bisschen die Problematik dessen deutlich macht, was äh, um was es heute Morgen geht. Eine Geschichte, letzte Woche habe ich sie gelesen, ein junges Mädchen, die Geschichte ist tatsächlich passiert, ein junges Mädchen zieht an einen nächsten Ort, mit äh, seinen Eltern zieht es um. Und wie das so ist, wie wird das werden an diesem neuen Ort? Was wird da passieren? Auf welche Leute werde ich stoßen? Werde ich Freunde finden? Werde ich abgelehnt werden? Wie ist das mit, sagen wir zum Beispiel dem Bus, mit dem ich zur Schule fahre? Bleibe ich lieber vorne, weil das ruhiger ist? Gehe ich lieber zu den Beliebten, aber auch, wo es hektischer ist, wo es vielleicht auch mal die ein oder andere Rempelei gibt, wo es, wenn ich mich nach hinten in den Bus begebe. Und so macht sie sich viele Gedanken und überlegt sich eine Strat Strategie, wie sie versuchen will, schnell mit dieser Situation klarzukommen. Sie denkt sich, ähm, ja, man kann auch, ohne Freunde irgendwie klarkommen, man kann sich irgendwie durchmogeln, so tun als ob. Aber wer will das schon? Wer will das die ganze Zeit alleine sein? Und das Leben ist gut zu ihr. Elisabeth, so heißt sie, findet eine Freundin, eine beste Freundin und das sehr schnell. Johanna, ihre neue beste Freundin, ist lustig und intelligent und warmherzig. Und das ist so, du wirst das wahrscheinlich kennen, dass es so eine, so eine geheimnisvolle Chemie zwischen Menschen gibt. Und so schließen die beiden Freundschaft in einer Art und Weise, wie Elisabeth sich das vorher nicht hatte vorstellen können. Und seitdem ist dieser Ort, dieser neue Ort für sie anders. Elisabeth gehört dazu. In der Cafeteria ist jemand, der auf sie wartet, der ihr den Platz frei hält. Geburtstage, Pizzaessen, Übernachtungseinladungen, durch Johanna lernt sie neue Musik kennen. Sie lernt alles über Jungs, Geheimnisse, die andere in der Klasse so haben. Sie lernt das Geheimnis auch in der Schule, gute Noten zu bekommen. Sie erzählt Johanna alles, was sich ebenso beste Freundinnen so erzählen. Im Abschlussjahr erzählt sie Johanna ihr größtes Geheimnis. Sie hat sich verliebt. Es ist, eine, es ist eine ziemlich auslichtslose äh, Sache. Er ist groß und blond und sitzt äh, immer bei den Beliebten ganz hinten im Bus. Ähm, die ganze Schule kennt ihn, aber er weiß ja wahrscheinlich nicht mal, so denkt sie sich das wenigstens, dass es Elisabeth überhaupt gibt. Vielleicht hat er mal Hallo gesagt oder... Aber jeden Abend ruft Elisabeth bei Johanna an, und erzählt ihr jede Kleinigkeit, die sie an diesem Tag bemerkt hat. Wo sie ihn gesehen hat, was er anhatte, ob er überhaupt irgendein Wort zu ihr gesagt hat. Und Johanna, ihre Freundin, macht ihr immer wieder Mut. Vielleicht mag er dich ja. Meinst du wirklich, sagt Elisabeth? Zu gerne will Elisabeth ihrer Freundin glauben. Vielleicht hat sie ja recht. Elisabeth kann nicht aufhören zu hoffen, auch wenn es nur wenig Grund dazu gibt, bis zu jedem Abend, als Johanna mit ihm auf dem Abschlussball erscheint. Und die Freundschaft, die über vier Jahre gewachsen ist, die Freundschaft zu ihrer einzigen besten Freundin, verstummt für die nächsten über 20 Jahre. Du wirst das kennen, dass äh, Leute dich enttäuschen. Das Leute dich verletzen? Wenn du im übertragenen Sinn denkst, du umarmst jemanden und auf einmal merkst du, wie die Stacheln dir wehtun, wie das, wo du dachtest, alles gut ist und wo du auf einmal merkst, dass es überhaupt nicht gut. Ich hatte Hoffnung, ich hatte Erwartungen, ich dachte, mit diesem Menschen kann ich rechnen. Und meine Erwartung war eigentlich, dass ich jemand fröhlich, unverletzt umarmen kann. Meine Hoffnung und meine Erwartung war eigentlich das, was Paulus hier in diesem Text schreibt, nämlich im Kolosser in Kapitel 3. Mein erster Gedanke für heute Morgen ist: Was ist das für eine Umarmung? Wie ist diese Umarmung? Ähm, Vers Kolosser 3 ab Vers 11. Darum, Vers 12, sorry. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit. Und Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Weiter in Vers 13 geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Das, das ist es doch, oder? Wenn wir doch so miteinander umgehen. Das ist es doch, was ich von meiner besten Freundin, was ich von meinem Freund erwarte, oder? Das ist doch diese freundliche... Umarmung, Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Und wir leiden doch da darunter. Also ich leide wenigstens darunter, wenn andere nicht so zu mir sind. Und ich leide darunter, wenn ich nicht so zu anderen bin, wenn ich unfreundlich mit anderen bin. Und die leiden darunter, dass ich so unfreundlich bin. Wie das hier im Text ste steht, das ist doch etwas, was tief in mein Herz, in dein Herz hineingeschrieben ist, wo mir das Herz aufgeht, wenn jemand rücksichtsvoll ist mit mir. Ich fühle mich zu den Bescheidenen hingezogen. Die Großkotze können mir sonst wo bleiben. Was genieße ich? Die Umgebung von geduldigen Leuten. Leute, die mal kurz eine Pause im Gespräch machen können und abwarten, kurz abwarten können, ob ich auch was zu sagen habe, bevor sie weiter ihren Gedanken äußern. Da atme ich doch auf. Das ist für mich wie, wie, wie Nachrichten ohne Corona, wie Werder ohne Abstieg. Ja, Mann, Paulus, du hast sowas von Recht. Das sind die Dinge wie, wie eine Umarmung. Vers 14. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und vielleicht erinnerst du dich an letzten Sonntag, denn auch hier ist es Gott, der in mich, in dich eine tiefe Sehnsucht hineingelegt hat. Eine Sehnsucht nach einer solchen Liebe. Ja, es gibt Leute, es gibt, eine, es gibt Leute, die ein höheres Maß an. Einheit brauchen und Leute, die auch mit einem bisschen geringeren Maß an Einheit klarkommen, so wie das hier in diesem Vers steht. Aber der Kern in uns alle ist dieser gleiche. Wir sind auf die Beziehung zu Menschen angelegt und wir genießen es, wenn diese Beziehung funktioniert und wenn sie stimmt. Paulus drückt diese tiefe innere Bestimmung hier in Vers 15 aus. Also mitten im, aus dem Text heraus, ihr seid dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Paulus schreibt hier nicht zuerst, Friede für die Welt und so, das hat er auch im Sinn, aber er schreibt hier zuerst, Friede für dich und für mich, Friede für die Gemeinde, Friede für die Leute Gottes. Nochmal, er schreibt das nicht so in, in so einer Art wie, ähm, ach, ich schreibe das mal so nebenbei, weil eigentlich habt ihr da doch sowieso kein Problem damit. Und das ist bei Christsein, ihr seid ja sowieso mit Jesus unterwegs. Dann ist das automatisch, dass das sich ergibt. Und von daher nur, dass ich das mal so nebenher erwähnt habe. Nee, so überhaupt nicht. Sondern Paulus weiß an dieser Stelle, gibt es für jeden von uns eine Herausforderung. Es ist kein Automatismus. Auch nicht für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute im Gespräch zu mir sagen, Christen müssten dann doch eigentlich, wenn sie Jesus kennenlernen, wenn sie erleben, wie Gott ihnen vergibt, wie all das, da müssten sie doch richtig brav sein. Da müsste doch alles gut sein. Die müssten die angenehmsten Leute dieser Welt sein. Und Leute sind entsetzt, wenn sie mitbekommen, wie sich Christen richtig fetzen können. Und genau deshalb schreibt Paulus das hier. Leg deine Stacheln ab. Und lerne den anderen zu umarmen. Und Paulus schreibt dies auch deshalb, weil ein Igel umarmen schwer ist. Und ich diese Erinnerung brauche, dass ich nicht aufgebe, dass ich dieser Herausforderung nicht immer ausweiche. Und er schreibt das, weil, weil ich und weil du die Chance hast zu lernen, Stück für Stück zu lernen. Ich sehne mich danach. Ich will Frieden für diese Welt. Aber genau deshalb muss ich damit anfangen. Auch wenn ich denke, dass der andere ein Igel ist. Ich kann das nicht von dem anderen fordern, wenn ich es selbst nicht bringe. Und wie soll das gehen? Paulus erinnert uns hier in Vers 12 an das Entscheidende. Mein zweiter Gedanke, was brauche ich für die Umarmung? Ich treffe immer wieder Leute, die sich an dieser Stelle unter Druck fühlen. Leute, die sich die sich wie getrieben bewegen. Du musst, du sollst, aber auch das noch. Leute, die dauernd an die Erwartungen von anderen Leuten denken. Was denken die jetzt von mir, was ich muss und was ich soll? Leute, die ihre eigenen Erwartungen an sich selbst so hochgeschraubt haben, dass sie selbst kaum atmen können. Und die dann bei solch einem Thema wie heute Morgen dann auch noch denken, wie jetzt. Ich soll auch noch einen Igel umarmen können. Wie soll das denn gehen? Und ich will heute Morgen nicht sagen, dass es nicht auf deine Motivation, nicht auf deinen Willen, nicht auf deine Entscheidung ankommt. Doch darauf kommt es an. Aber Paulus klärt hier, dass für Christen ein wichtiger Teil fehlt, wenn ich nur auf meine Disziplin setze. Paulus schreibt in Vers 12 hier, Geschwister, Ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Ich bin in der Vergangenheit immer wieder daran gescheitert, meinen, meinen Igel zu umarmen. Ich bin an dieser Stelle ich, ich, mir so bewusst, ich will das Gute. Ich habe es aber immer wieder nicht geschafft, so zu sein, wie ich eigentlich sollte. Und Gott dieser wunderbare, gnädige, liebevolle Gott hat mir Vergebung angeboten. Das hat mein Leben verändert. Ich bin Teil, ich durfte Teil der Familie Gottes werden. Ich, ich befinde mich damals in einem Prozess, in dem ich mehr und mehr entdecke, wie grundsätzlich ich von Gott geliebt bin. Ich habe mich nicht nur mit meiner Entscheidung für Gott entschieden, sondern Gott hat sich für mich entschieden. Gottes Entscheidung ist für mich die belastbare, die zuverlässige, die tief gegründete Entscheidung. Er ist treu, selbst wenn ich nicht treu bin. Diese Entscheidung, seine Entscheidung bleibt, selbst wenn meine Entscheidung wackelt. Paulus beschreibt hier die Grundlage. Er beschreibt das, was ich brauche, um den Igel zu umarmen. Gott in mir, Gott mit mir, Gott durch mich. Und ich hoffe, dass es eine Predigt ist, nach der du sagst, das will ich auch. Denn dieser wunderbare Gott wartet darauf, dass du ein Teil der Familie Gottes wirst. Jesus, der Sohn Gottes, hat dafür sein Leben gegeben, dass du Teil der Familie Gottes werden willst. Und wenn du das heute sagst, wenn du Gott sagst, das möchte ich auch, dann sag ihm das. Gott nimmt das ernst. Und wenn du schon zu dieser Familie gehörst, dann hoffe ich, dass dich das mutig macht und sicher in Gott und hoffnungsvoll mit Gott, weil Gott in dir ist. Nicht nur dein Wille, nicht nur deine Disziplin, sondern Gottes Kraft will dir helfen, deinen Igel zu umarmen. Wie geht das praktisch? Mein dritter Gedanke, wie lebe ich die Umarmung? Und ich... Ich bin dankbar dafür, dass das hier sehr konkret wird und Paulus jetzt sehr praktische Sachen sagt. Aber ich will dir bei diesen Dingen einen roten Faden zeigen, der der Schlüssel ist für all das, was er auch an praktischen Sachen sagt. Wie ich meinen Igel umarmen kann. Warum das so anders ist, als mich einfach nur zusammenzureißen und mich anzustrengen. Paulus zeigt nämlich in diesen Versen, welche praktischen Schritte möglich sind. Vers 13. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Und der Schlüssel an dieser Stelle ist, es ist eine Herausforderung, dass ich, mich vergebe, dass ich vergebe, dass ich dem anderen vergebe. Aber der Schlüssel ist, wie der Herr euch vergeben hat. Denn die, die wenigsten Menschen würden ja bestreiten, dass vergeben, sich entschuldigen, das eigene Versagen eingestehen, dass das wichtig ist. Nur wenige würden das bestreiten. Aber der Schlüssel in diesem Vers ist, genauso wie der Herr euch vergeben hat. Das ist die Aussage in diesem Vers, die den Unterschied macht. Wenn ich dem anderen vergebe, dann schiele ich. Ich, ich habe nach besseren Ausdrücken gesucht, aber mir ist kein besserer Ausdruck eingefallen als dieser. Nämlich, ich schaue beim Vergeben nicht nur auf den anderen, dem ich vergebe, sondern ich schaue beim Vergeben auch auf Jesus, auch auf das, was er mir getan hat, wie er mir vergeben hat. Vor einigen Monaten hatte ich eine Predigt, die ich genannt habe, wie Gott mir, so ich dir, wie Gott mir, so ich dir. Gott vergibt mir, also ich auch dem anderen. Ich bin mir immer wieder bewusst, dass ich keinen Anspruch darauf habe, dass Gott so freundlich ist zu mir. Gott hat mir einen neuen Anfang möglich gemacht. Jesus hat mir vergeben, Jesus lebt in mir. Wenn Jesus mir vergibt, dann will ich auch dem anderen vergeben. Sagen wir dem anderen, der gerade in der Gemeinde nicht so nett ist, mein Nachbar, der mir auf den Geist geht, mein Arbeitskollege, der mir das Leben gerade schwer macht. Verstehst du? Ich sehe, ich sehe dabei, wenn ich, wenn ich demjenigen meinem Gegenüber vergebe, ich sehe dabei auf Jesus wie gnädig er mit mir ist und sehe auf der anderen Seite und lerne auf der anderen Seite meinen, meinen Igel zu umarmen. Und Paulus macht dieser mit dieser schielenden Perspektive macht er weiter. Paulus sagt, umarme deinen Igel mit Frieden. Wie? Vers 15. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euch eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Manche Menschen fürchten, verletzt zu werden oder ihre Freiheit einzubüßen, wenn sie sich zu sehr auf andere Menschen einlassen. Deshalb ziehen sie sich zurück auf ihre Arbeit oder mit ihrer Arbeit in ihre Hobbys vor ihren Fernseher. Aber Isolation ist kein Heilmittel. Im Gegenteil, Paulus sagt hier: Ihr seid eine Gemeinschaft, ihr gehört zusammen. Corona macht deutlich, wie, wie, wie sehr wir auf Gemeinschaft angewiesen sind, wie sehr wir leiden, wenn wir aus dieser Gemeinschaft herausgerissen werden. Gemeinschaft ist der Ort, für den Gott uns geschaffen hat. Gemeinschaft ist auch der Ort, in dem uns Gott begegnet. Wir brauchen einander. Und Gott hat uns berufen, er hat uns gewollt, in einer friedlichen Gemeinschaft zu leben und nicht irgendeinen Frieden. Wieder hier dieses Schielen. Dieser Frieden kommt von Jesus Christus. Paulus sagt hier, schau auf ihn. Wenn du im Frieden leben willst mit dem anderen, schau auf Jesus, schau auf beides diese Perspektive bei all dem, was ich tue und es braucht diese Perspektive auf Jesus, auf das, was er getan hat, auf die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Evangelium. Deshalb hier auch in Vers 16 lasst die Botschaft von Christus bei euch im ganzen, äh, in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die euch Gott gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Warum schreibt Paulus in diesem Beziehungszusammenhang, wo es um Beziehungen geht, warum schreibt er gerade diesen, diesen Vers? Weißt du, wie anders du mit Leuten umgehen kannst, wenn du die Dimension und die Botschaft von Jesus Christus verstanden hast? Deshalb sagt Paulus hier, das soll bei euch ein Thema sein. Das sollt ihr, darüber sollt ihr immer wieder nachdenken. Das soll etwas sein, was euch beschäftigt, weil das direkte Auswirkungen auf eure Beziehung zu anderen Menschen hat. Dass ich böser bin als ich je gedacht habe, das gehört zu, zu einer Tatsache, dass ich daraus verstehe, wie geliebt ich bin, mehr geliebt und angenommen, als ich je erhofft habe. Wenn du und ich, wenn wir das mehr und mehr verstehen, dann wird das meine Beziehung zu anderen beeinflussen. Und Paulus sagt, um das vor Augen zu behalten, dazu hilft ja unter anderem gute Jesusmusik. Sie erinnert mich daran, wie Gott ist. Ja, selbst dich, der du denkst, vielleicht gar nicht singen zu können. Oder du, der du denkst, unmusikalisch zu sein. Nimm die gute Jesus-Musik auf deine Playlist und lass dich daran erinnern, was Jesus für dich getan hat. Sing von Herzen schief, alles gut. Aber erinnere dich daran, welch wunderbaren Gott du hast. Lass dich ähm, erinnern daran, was gute Jesus-Lehre ist. Vers 17. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Was, wenn du deinen Igel im Namen von Jesus Christus umarmst? Du schaust dankbar auf das, was Jesus für dich getan hat und du vergibst und du sagst Worte des Friedens und du klärst in Wahrheit, du sprichst offen an, wie es wirklich ist oder wie du es empfunden hast. Du kehrst es nicht unter den Tisch und es hilft, da wo Beziehungen verworren sind, wo es unklar ist. Wo ist es dran, dass ich, dass du deinen Igel umarmst. Weil Jesus mich, weil Jesus dich umarmt. Eine Geschichte zum Schluss, weil ich sie so schön fand und weil, weil es deutlich macht, welche eine Kraft Jesus in mir bedeutet, in dir bedeutet. Es war ein Mann, der hieß Ed Farrell und lebte in den USA in Detroit und von dort reiste er zwei Wochen nach Irland, um seinen 80-jährigen Onkel zu feiern. Er hatte Geburtstag, sein Onkel hatte Geburtstag. Als der große Tag kam, standen Ed und sein Onkel auf, um die Sonne zu begrüßen. Sie liefen äh, an den Strand am Lake Killarney. ich hoffe, ich sprich das richtig oft aus Killarney oder du wirst es finden, entlang auf dem Strand Smaragd, grünes Gras, kristallblaues Wasser, wunderbar. 20 Minuten lang brachten sie schweigend dazu, einfach das Bild zu genießen. Dann tat der Onkel etwas für einen wenigstens 80-Jährigen sehr Ungewöhnliches. Er hüpfte am Strand des Sees entlang und strahlte dabei wie ein verliebter Schuljunge, etwa außer Atem, als er ihn schließlich einholte. On »Onkel Seamus, du siehst so glücklich aus!« Möchtest du mir erzählen, warum? Ja, sagte der alte Mann, und die Tränen liefen ihm dabei übers Gesicht. Weißt du, der Vater im Himmel hat mich so lieb. Ach, mein Vater im Himmel hat mich so lieb. Verstehst du, wenn das tiefes, tiefer Teil von mir wird, wenn das etwas ist, was in mir Raum hat, Platz hat, wenn es mich bestimmt, mein Denken, mein Fühlen, all das, weißt du, welcher Unterschied das bedeutet? Auch einen Unterschied mit anderen Leuten. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft, die einen 80-Jährigen dazu bringt, vor lauter Freude darüber geliebt zu sein, zu lachen und zu weinen und zu tanzen. Das ist die Gemeinschaft, die ausstrahlt auf die Gemeinschaft mit anderen. Meine Gemeinschaft mit Gott, die ausstrahlt auf die Gemeinschaft mit anderen. So sehr, dass ich meinen Igel umarmen kann. An welcher Stelle ist es für dich dran, deinen Igel zu umarmen?